1: reklámot hallottak. Abba gondolok bele, hogy nekünk 20 évezred álmaink voltak, akkor azt mondom, hogy 5 évezred céljaink voltak, ma meg már azt akarjuk, hogy így maradjon, hogy most van a dolog. Nehogy férjelt se valaki, nem azt mondom, hogy hátra kell dölni, és kényelmesen el kell helyezkedni, és töfösködni kell ebben nem. Most kell 3-asból négyesbe kapcsolni, és még inkább rákapcsolni mind a mis lencsillagok, mind pedig a boküzdor és minden olyan tevékenység terén, amely a magyar gasztró miatt viszi. Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A Fine dining-től a háztáig, minden a hazai gasztróról.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és ezúttal Polák Zsóka, a társam. Sziasztok! A mai vendégünk pedig Hanvas Zoltán, a Magyar Boküzdor Akadémia elnöke, és a hivatalos magyar boküzdor csapat vezetője.
1: Jó napot kívánok, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Aki esetleg nem tudná, most a héten rendezték Lyonban a Boküzdor világbajnokságot, amelyen a magyar csapat a harmadik helyezést érte el. Először is gratulálunk. Köszönjük szépen. Másodszor is pedig félik komolyan kérdezem, hogy érdemes még ezek után részt venni a versenyen, mert valószínűleg ezt az eredményt überelni nehezen lehet. Tehát Dánia és Norvégia van előttünk, őket emberi számítás szerint ebben az évszázadban nem nagyon fogja más megelőzni. Legalábbis a skandináv országok hagyományosan nagyon erősek ebben a jobbó a, a, a versenyeken Lehet-e valaha előfordulhat hogy mi eléjük kerüljünk?
1: Hát én azt gondolom, hogy ha egy uh, csapat, egy ország ennél egy versenyen, akkor egy cél lehet, hogy azt a versenyt megnyerje, és bebizonyítja a, a többieknek, a többi országnak, hogy uh, van ott keresni valója. És azért, uh, nem akarok szégyentelenek tűnni, de azért 2016-ban csak megvertük az európai mezőnyt, 2022-es európai bajnokságon is csak Dánia győzött le minket. Hát most a világbajnokságon a Norvégok egy kicsit belehúztak és visszaelőztek minket, de az való igaz, hogy az elmúlt tíz évben erős skandináv hegemónia volt ezen a versenyen és Lyonban az Egyesült Államokon, Franciaországon és Magyarországon kívül senkinek nem sikerült a dobogóra beférkőznie.
0: Tehát akkor ezzel ez az eredménnyel azért kiegyeztetek volna a verseny előtt is, vagy azért kimondva még azért mégiscsak a győzelem volt a cél?
1: Hát ez tulajdonképpen a győzelem, hiszen aki dobogóra áll Lyonban, az bekerül abba a győztesek klubjába, és a neve és a hazája, az országa, az bevésődik abba a bizonyos résztáblába, amit Pól Bokusz éttermét lefektetnek, beköltbe a győztesek klubjába, tehát ez egy örökérvényű helyünk van ebben a csapatban gyakorlatilag. És ugye a verseny lebonyításában ez a bizonyos Winners Club, ők vesznek részt, ők szeretelnek a szeretelőasztalnál, ők segítik a szervezők munkáját. Tehát, hogy hivatalosan miatt vagyunk a következő versenykírástól kezdve ebben a nevezzük úgy előtt klubba, vagy győztesek klubjába. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, és azt hiszem, hogy ez volt a célja a magyar csapatnak, hogy a dobogóra kerüljön.
0: Azt tudhatjuk, hogy Darnoki Bence volt a, a séf, és Nyikos Patrik pedig a, a segítő, a komi
1: vagy ugye franciául mondják ezt? Pontosan. Így van. Ami az a segédszakás? Tehát a fiatal szakács.
0: Igen. E, azt elmondod röviden, pontosan, hogy, a, hiszen valószínűleg azért a hallgatók közül sem mindenki van tisztában, ez, vagy sincs mindenki tisztában ezzel, hogy pontosan hogy néz ki egy ilyen versenynek, és, és mi a, hogy néz ki a csapatfelállás, miért mi, mi, röviden, hogyan zajlik ez a verseny.
1: Vegyük először a csapatot. Ugye Csapat minden ország ér. négy főt delegál, aki szűken véve négy fő, hát ők pörögnek a köztudatban. Azon kívül egy, hát én egy 12 stáb segíti az ő munkájukat, hogy itt sikeresek lehessenek. A ugye Dalnoki Bence, ott egy kikötés, vagy 23 évesnél idősebbnek kell lenni a verseny időpontjában. Boküzdal nagyon sok figyelmet fordít a következő generáció nevelésére, ezért mindig kell a csapatban lenni egy 22 évnél fiatalabb úgynevezett kominak, ő volt Anyikos Patrik. Van egy coach, akinek a verseny... Felkészülés időszakában minden tervezés, szervezés és mindennek a tökéletesítése a feladata, viszont a versenyben már csak verbálisan segítheti a csapatot, és nem is nyúlhat semmihez sem. Viszont ő mérje az összes időt, ő, ő vezényli a teljes versenyt le, és van egy nagyon kényelmes pozíció, aki pedig beül a zsűribe, hiszen a Boküzoron minden ország egy főt delegál a zsűribe. Ketté a osztva. Az egyik az egyik témát, a másik a másik témát kóstolja, és is kötnék arra, hogy a Bokuzoron hagyományosan mindig két téma van ugye 24 csapat vesz részt rajta, kontinentális selejtezők előzik meg a Lioni döntőt, ami mindig páratlan évben van, és az európai döntőről ugye 11 ország delegálódik a Lioni döntőre, és mindig két téma van, 5 óra 35 perc a teljes verseny, 5 óra elteltével az egyik témát kell prezentálni, majd 35 perc elteltével minden csapatnak a másik témát kell prezentálnia. A pontozás, ugye van egy konyhai zsűri rész, ahol különböző az előbb beszélt Vinerszes és francia szervezők vesznek részt benne, ez egy nemzetközi konyhai zsűri, és a pontozó zsűri oszt, osztódik ketté felé, és mondom az egyik fel az egyiket, a másik fel a pedig a másik témát kóstolja.
2: Hogyan készül a csapat a versenyre? Ugye, ha jól olvastam, másfél évig készült. Tehát, hogy hogy néz ki egy napja a felkészülő csapatnak?
1: A másfél évet azt, azt, azt úgy vegyük, hogy ja, tehát már a kontinentális döntőre, inkluzív, azért kezdve volt egy négy hónapos megszakítás, hiszen márciusban lezárult a kontinentális döntő, és csak augusztus elején kezdtünk el foglalkozni a döntővel, ugye szeptemberben hozták ki az első alapanyagot, ami az ördöghal volt, a jakab és a sima kagyló, amit nagy meglepetésre tára kellett prezentálni, hosszú éveken keresztül a vegán, vegetáriánus vagy a haltém az mind a tányéron volt, de most tára kellett állalni, egy Mi a különbség a kettő között? Hát az egyiken az a különbség, hogy egy, egy tára Pakolunk föl, aminek 90 cm az átmérője, meg van határozva a súlya, magassága, mivel lehet díszíteni, mivel lehet dekorálni. Azt a tálat ki kell adni a konyhának adott időben, ez a második tétel egyébként mindig, tehát először mindig a tányérszerviz van. Azt bemutatják a zsűrinek, bemutatják a közönségnek, elviszik lefotózni, majd kimegy a csapat, és fölporciózza, és úgy kerül a zsűri elé. Tehát ez a tál téma. A másik az a tányér téma, hogy egy teljes valóság, hiszen a séf, amikor kész van a 45 tányérra, amit egy fogásos gyerekmenüt kellett elkészíteni. Ami szerintem a verseny 32 éves történetem az egyik legzsemélesebb húzás volt, hiszen a legfontosabb ö, küldetése, én azt gondolom jelen pillanatban, a jelenkorban a Boküzdornak, hogy a, a gyerek étkeztetés és a gyerekeknek a, a fejlesztéséről beszéljünk, hogy talán lépünk a díno panírozott harudacskák, és a mindenféle dolgokon és a pizzát a mély hűtőből és az a legegyszerűbb. És nagyon izgalmas téma volt, három fogás volt, egy hideg vegán ételt elkészíteni ö, sütőtök bevonásával, a főétel az melegnek kellett lennie, és ott egy, tojást, egy egész tojást kellett tartalmazni, elá, a tojást azt nem csak úgy belekevertük, hanem annak szemmel láthatóan érzékelhetőnek kellett lennie. És a harmadik pedig egy deszert volt, amely egy éttermi deszertnek kellett lennie.
2: És akkor a felkészülés az, hogy néz ki?
1: És, persze a kérdésre is kéne válaszolni, ugye? Tehát a felkészülés az úgy néz ki, hogy befejeztük az EB-t, ugye másodikok lettünk, kicsit visszamentünk dolgozni az étterembe, és arra koncentráltunk, és szeptembertől indult az igazi felkészülés, kiadták az első témát. Ördökhal, azt nyilván van az embernek egy két-három hónapja, nem tudja, mikor jelentik be a második témát, és egyébként sosem fordult elő a versenytörténetben, ez is szerintem egy ilyen kis szigorítás, meg nehezítés a csapatoknak, hogy összesen másfél hónappal, tehát karácsony előtt jelentették be tulajdonképpen, hogy mi a másik téma. Ráadásul mindenki azt várta, hogy egy valamilyen egy ételt kell csinálni, és hogy, az, hogy három fogásban kell egy gyerekmenőt készíteni. Itt már erre az utolsó egy hónapban, Gyakorlatilag úgy kell készíteni, hogy az utolsó egy hónapban már össze kell állni a teljes versenymunkának, verseny és legalább egy 15-ször, minimum 15-ször el kell gyakorolni teljes versenykörülmények között teljesen időre, abban az időpontban kezdeni, azt az üvöltő, hangos és hanghatásokat, tehát hogy nehezen tudjon kommunikálni a csapat egymással, mindent idekeztünk kezdtünk modellezni. Egy az egyben a versenybox volt fölépítve, azok az eszközökkel, tányerokkal, tálakkal dolgoztunk. Tehát az utolsó egy hónapnak ez volt a forgatókönyve.
0: Milyen hosszú utat járt be a magyar ö, gasztronómiahoz, hogy onnantól kezdve, hogy először részt, vettünk, részt vettett a magyar csapat a versenyen, és, és most pedig már rendszeresen ö, dobogós vagy közeli helyezést ér el a magyar csapat? Ez ö, viszonylag rövid idő alatt zajlott le, ráadásul,
1: ha jól tudom. Hát ez egy ilyen, hogy mondjam, egy kis magyaros történet, és szerintem sok időt nem érdemes erre ráfecsérelnünk. Mert azért volt két próbálkozás a Magyarországnak a, az Európai Döntőn való részvételre, ez 2011-et megelősző időszakban. És 2012-ben Brüsszelben sikerült először egyébként Szél Tamásnak kivívni, és a magyar csapatnak a Lioni részvételt a kontinentális döntőről. És hát, onnantól kezdve több-kevesebb sikerrel szerintem fölfelé ível a pálya. Nyilván az egyik csúcs az 2016-ban volt az Európai Döntőn, amit mi rendeztünk ráadásul, és mi nyertük meg és utána a Lioni 17-es versenyen negyedék lett a csapat, épp hogy le, le, egy banális héj miatt lecsúsztunk a dobogóról, viszont a legjobb hústát elhoztuk. Aztán ugye volt egy újabb versenyciklus, és most ö, megint ö, sikerült. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ilyen stabil a, az élmezőnyben tartozunk, tehát én ezt kimerem jelenteni jelen pillanatban ezzel a csapattal, aztán meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de hát mindenki azon dolgozik nálunk az akadémiában, hogy itt állandósítsuk a helyünket, és minél többször hívjuk föl Magyarországra a figyelmet ezen a csatornán is.
2: És egy ilyen elismerés mennyire helyezi fel Magyarországot a gasztronómiai térképre, vagy már ott van, vagy csak aláhúzza, vagy, vagy mit jelent ez?
1: Hát én biztos, hogy ez hozzáad az én véleményem szerint, vagy úgyis fogalmazok, hogy nem veszel belőle, hanem ezt segíti ezt a folyamatot, de hogyha mondjuk visszatekintünk egy-két évre, azért elég jó időszaka van a magyar gasztrum hiszen november 3-án megjelent a Michelin Guide, ami már ráadásul már nem csak Budapestet, hanem az egész országot térképezi. Nagyon nagy szerencsére, hiszen két csillagos, egy csillagos éttermeket, zöld csillagos éttermeket, bibgurman éttermeket fedezett fel vidéken, ezt szerintem nagyon-nagyon jó a magyar embereknek is egy pici iránytű, hogy hol érdemes menni, picit talán az ömbécserülésünket, a szakmai becsülésünket is emeli. Meg hát egy hihetetlen, hihetetlen jó jel a külföldiek számára, hogy itt bizony van izgalmas élet, és a természeti és a fővárosnak a szépségei mellett, meg a természeti csodáink mellett egy nagyon lüktető és érdekes gasztrómia van. Nem is tudom, hol olvastam, hogy a harmadik-négyedik döntési szempont egy utazás megkezdésénél, hogy éppen abban az országban egy régióban milyen gasztrómiai kínálat van. Tehát egy nagyon-nagyon fontos dolog. És egyébként azon is mérhető, hogy uh, Lyonban most nem csak a magyar csapat hanem volt egy ilyen Magyarország, fogalmazunk, hogy legszebbik vagy legfinomabb arcát bemutató magyar stand is, ahol már printformában megjelent a Mislannek a magyarországi Kájdja. És a legnagyobb érdeklődés volt, amiatt több százat vittek el magukkal, mert az látszik, hogy egy, egy fontos iránytű a, a turisták körében. A Buküzdor meg én azt gondolom, hogy olyan, olyan médégerdeklődés volt, és akkora hírverése volt ennek, és minden oldal hozta azt, hogy Magyarország, nem csak Magyarországon, hanem Euró- Európában is, vagy a világon is, hogy Magyarország bekerült az első háromba, hogy én nagyon bízok benne, hogy nagyon sok emberben elindítja azt a bezérhangját itt külföldön, hogy esetleg meglátogassák a Magyarországot, a magyar turizmust, a magyar kaszromi és a magyar vendéglátásnak az épülését szolgálja ez, hiszen nagyon-nagyon nagyon -nagyon csúnya vérzivataros időkön vagyunk túl, és akik túlélték és tudnak dolgozni, azoknak szerintem ez óriási segítség tud lenni a jövőben.
0: Hogy lehet, hogy például olyan nagy nagy nagyhatalmak, mint például Franciaország, ugye ráadásul rendezőként is őket például ilyen, hát viszont, ők hanyanikak lettek a végén, nem is
1: ötödikek? Ötödikek.
0: Lettek. Tehát, hogy akkor őket ugye, elég simán megelőzte a magyar csapat például, ez, vagy, vagy Japánt is mondhatnám, ami szintén ez mind mi, mi, mi múlik szerinted?
1: Hát én remélem, hogy azon múlik, hogy jobb ételt készítettünk ezen a versenyen adott időpontban. Azt azért a franciák védelmény, nem mintha rászorulnának, azért mondjuk el, hogy egy 24 éves nagyon fiatal hölgy volt a versenyzőjük, és egy nagyon-nagyon megsüvegelendő történet az, hogy ő az ötödik helyre korványozta be Franciaország hajóját ezen a versenyen. A japánokhoz, ők vegyesen szerepelnek azért, hol, hol jobban, hol kevésbé jobban tényleg a skandinávok a franciák, és a skandinávokat azért tágabban értelmezve nem csak Norvégia, Dánia és Svédország, hanem Izland és Finnország is nagyon komoly erő, illetve igen, az angolok is nagyon-nagyon ígéretes munkát, tehát a kóstolással az angolok és az amerikaiak is nagyon jó munkát tettek le az asztalra, és szerintem öröm az, hogy mi ebbe a táborot tartozunk, és reméljük, hogy hosszan meg tudjuk őrizni a helyünket ebben a dologban, mert itt mondom, csak a pozitívumat látom ennek a dolognak.
2: A skandinávokra visszatérve egy interjúban mondtad, hogy ők az elmúlt 20 évben nagyon nagy előrelépésen vannak túl, tehát hogy előre küzdötték magukat, és ott vannak az élvonalban. Ezt, ezt hogy kell elképzelni? Hogyan tud egy nemzet 20 év alatt a semmiből, a krumpliból és a céklából egészen Bogüzdor győzelemig küzdeli?
1: Hát, szerintem egy elképesztően tudatos építkezésbe kezdtek ők 20-25 évvel ezelőtt, és... Azt gondolták, hogy ha ők turizmust akarnak, gasztroturizmust akarnak, ami szerintem egy, egyébként ráadásul egy jól fizető turizmus, tehát hogy aki egy-két-három mislencsirós ételmeket látogat meg, az valószínűleg a többi költése sem elhanyagolható abban a régióban, tehát ott hagyja a kézjegyét vagy a lábnyomát abban a régióban. És ők azt gondolták, hogy a Doron és a Mislentségokon keresztül vezető az út arra, és szerintem az ő példájuk az egyértelmű bizonyíték arra, hogy a világ legjobb éttermei pörögnek jelen pillanatban a és az a világ gasztromiájának az egyik súlypontja, ez az Oszló, Stockholm, Kopenhága hármasban található, hiszen légy, ha csak arra gondolunk, hogy tavaly a Numa éppen harmadszor lett a világ legjobb étterme, most éppen a Geránium lett tavaly, vagy igen, most már tavaly ében a legjobb étterem, tehát mind a három országban van három csillagos étterem, dinamikusan fejlődik a gasztronómia, és eltökélték azt ők, szerintem nagyon jó példa arra, hogy nekünk is esetleg ez az út ez beválhat, hogy ők azt mondták, hogy amit kiveszünk a tengerből, amit ö, megtalálunk az erdőbe, és összeszedünk a mezőn, azt mutatjuk meg, és a mi saját technológiáinkat, fermentálás samanyítást, hadd ne sorra, én ezt azért mindenki azt gondolom ismeri, ezt teszik az asztalra, és ezen keresztül mutatják be a gasztrómiákat, ami én azt gondolom, hogy Magyarország számára is ez a követendő, hogy a mi saját kultúránkat, a saját ételeinket, a saját alapanyagainkat mutassuk meg a világnak, és bátran és büszkén vállaljuk föl, hogy mik azok, amik a magyar ételek és a külföldiek számára egyediek, és csak itt megtalálhatóak. És mik ezek például,
0: mert gondolom, hogy nem a. a most, mit tudom ami a leg, legtipikus, nem, nem, nem a gulyásra, meg a pörköltre gondolsz csak, hanem hogy mik azok, vagy, vagy igen.
1: Te pont a a gondolok. Tehát, hogy a gulyást azt igenis meg... Tehát azt én azt gondolom, hogy egy nemzetkincs. Vagy uh-huh. nemzetkincsünk a tokai vagy nemzeti kincsünk a kacsamáj, vagy nemzetkincsünk a mangalica. Én azt gondolom, hogy ezeket az ételeket kell a séfeknek a kreációján, kreativitásán keresztül bemutatnunk úgy a világnak, hogy attól lehessen az álluk. Nem tudok egyszerűbben fogalmazni.
0: Azért mondtam ezt, mert azért a skandinávokhoz hozzátartozik ez, hogy a fenntarthatóság és a, vagy, vagy vegetáriánus irányba indultak elég korán. Ez viszont, hogyha most ezeket, amik felsorolták, ezeknek a többsége nem, nem oda tartozik.
1: Igen, de ez a skandináv irány. Én azért azt gondolom, hogy Franciaországban vagy Olaszországban azért nehéz lesz a húst olyan könnyen félretenni, vagy a halakat, vagy a tejtermékeket, mindamilyen, ahogy a skandinávok bemutatják. Nyilván ők most ennek a világtrendnek, vagy a világ hullámnak a tetején lovagolnak, és nekik a kezükre játszik minden ezzel, hogy gyakorlatilag a egy-két a világ legjobb éttermei közül is deklaráltan vegán ételeket kínál a vendégeknek. Szerintem ez így van rendjén a világ, hogyha van vegán is, van vegetáriánus is, van, aki halakat készít, van, aki húsokat készít, és majd a vevő eldönti, hogy neki mi áll a szívéhez a legközelebb. De egyébként
0: nálunk is vannak azért erdők, stb. Tehát itt is létezhet ez az irány. Hm.
1: Abszolút. Sőt, hát ugye 2016-ban és meg 2022-esben a magyar vadhús volt az alapanyag téma, mert azt gondolom, hogy a vadhúsban aztán tényleg nagyon-nagyon jól állunk, és azért én a, mondjuk az éttermi oldalról is megközelítve ezt nagyon sok vadhús kipróbáltunk, de a magyar őznek és a szarvasnak egészen mindenféle elfogultság nélkül állítom, hogy nincs párja.
2: Említetted a koppenhágai nomát, ami ugye most zárt be, vagy hát nem zárt be, csak abban a formában nem működik tovább, ahogy eddig működött, és. Azt uh, nyilatkozta a séf és a társ tulajdonos, hogy azért döntöttek így, mert nem fenntartható ilyen formában a fine dining. Ez nem kritikálja egy kicsit ennek az egésznek?
1: Én aztán tényleg nem jövök ahhoz, hogy René el elvitatkozzak, vagy máshogy a véleményem. De én azt gondolom, hogyha valaki fenntarthatatlan és uh, anyagi csőd előtt áll, akkor nem azt mondja, hogy 24 végéig még nyitva tartom, még két évig belepumpálom a pénzt, és... Uh, nem akarok nyitva, le- vagy nyitva leszek még, mert nekem az veszteséget okoz, és ez nekem örömet okoz. Én azt gondolom, hogy ez egy jó nagy adag marketing rendszer és az eddig is csúcson lévő még inkább előre tartóan és előre tartóan tele lesz. Aztán mi meglátjuk, hogy 20 évben valóban bekövetkezik ez a dolog, amit most mondanak. Én azért ezt kételkedek benne. Te valamikor a 80-as évek
0: végén kezdtél el. 88-ban. 88-ban, tehát pont a, a, a rendszerváltást, azt már, azt már a, a szakmába dolgozva érted meg. Beszéltél egy korábban arról, hogy már nem is tudom pontosan, milyen kifejezés használtál a... Sötét középkor. Sötét középkor volt a volt az megelező évtizedeknek a magyar gasztronómiája. Ez, ezek a beidegződéseket, ezeket szerinted már a végleg sikerült leküzdeni, vagy írtani a, a magyar gasztronómiából, vagy azért még megvannak?
1: Büszkén és örömmel mondanám azt, hogy sikerült, és már nincs erre utaló jel, de hogyha azért elmegyünk étterembe, és az étterem valóságot látjuk, akár Budapesten, akár vidéken, hát azért bele tudunk futni, még nagyon csúnya dolgokba. De én azt hiszem, hogy viszont, aki tájékozódik, és próbál azért hívforrásból tájékozódni, hogy hova érdemes elmenni, azért ma már Magyarországon nem nagyon tudunk olyan 20-30-40 km sugarú kört rajzolni, hogy ne tudjon az ember elmenni egy olyan étterembe, ahol ő tisztességesen fog enni, és jót fog kapni, és nem fogják becsapni. És a kacsamai, az tényleg kacsamai lesz, a borjú, az tényleg lesz. Tehát hogy ezek a kérdések, amik nekem az én tanulókoromézésünk elképesztő dolgokat lehetne mesélni. De ne is beszéljünk róla, szerintem előre nézzünk, mert ezt, ezt mindenki szeretné kitörölni a, a fejéből. És a ma fiatal, tehát a 20-as, 30-as éveiben járó generáció, hál' Istennek, ebben már semmit nem tanult, semmit nem hallott. Nyilván, mikor így mi időzelben öregek össze még sztorizgatunk ezekről a dolgokról, de ma egészen másfelé megy a világ, az internet korában kinyílt, mindenki tájékozódik. Én bízok benne, hogy a Magyarország 100-200 legjobb éttermének a séfény beszélnek idegen nyelven, vagy egyrebb-utóbb fognak idegen nyelven beszélni. Tehát nagyon nehéz már falak között tartani a receptúrákat, és ezeket a megkövesedett borzalmakat étlapon tartani. Úgyhogy én azt látom, hogy derűs a jövő, és igenis fejlődik a magyar gasztronómia, és hogyha abba gondolok bele, hogy nekünk 20 éve álmaink voltak, akkor azt mondom, hogy 5 céljaink voltak, ma meg már azt akarjuk, hogy így maradjon, ahogy most van a dolog. Nehogy félrelse valakit nem azt mondom, hogy hátra kell dőlni, és kényelmesen el kell helyezkedni, és dőfösködni kell ebben, nem. Most kell hármasból négyesbe kapcsolni, és még inkább rá kapcsolni, mind a mint mind pedig a boküzdor, és minden olyan tevékenység terén, amely a magyar gasztronómiát előre viszi.
2: És a boküzdor ebben is segíti az úgymond hétköznapi gasztronómiát, mert leszivárognak ezek a technológiák, és ebben erre tudsz valamilyen példát mondani, hogy mi az, ami mondjuk 20 éve még nagyon-nagyon high-technek számított, most viszont már hétköznapi.
1: Azt gondolom, hogy a, a Forma 1-hez szokták hasonlítani a, a boküzdort, és valóban nagyon-nagyon sok innováció, nagyon sok fejlesztés van, és én nekem szerencsém volt most 12 csapatnak a halételét kóstolni, elképesztő dolgok kerültek elő állagokkal, anyagokkal, berendezésekkel, a füstel, ahogy bánnak, a, a tűzzel, ahogy bánnak, tehát nagyon-nagyon izgalmas dolgok kerülnek elő és ezek mind-mind fejlesztik a világ gasztrómiáját, én azt gondolom, és hogyha nyitott szemmel jártak, és nagyon-nagyon sok séf, de tényleg egy-két-három csillagos séfek végig bekapcsolt kamerával jártak, keltek a versenyboxok között, hogy ellessék azokat az apró tükkeket, amiket esetleg beépíthetnek a saját gasztrómiájukba, vagy hazavihetik azt a tudást onnan a versenyről. Én azt mondom hogy mi 2015 óta, valamennyi versenymunkát, és valamennyi fejlesztésünket, és valamennyi receptúránkat, vagy könyv, vagy film, vagy valamilyen formában közkincsét tettük, sőt, igyekeztünk eljutatni minden oktatási intézménybe. Egyébként most is készült, tehát ennek a Budapesti és a mostani Lioni versenynek a teljes receptúrája, alapanyag leírása, a technológiai leírásak, a séf praktikákkal készül egy könyv erről, majd március végén jelenik meg, és igyekszünk ezt is mindenhol eljutatni arról, hogy ez ne csak egy, egy ön célú valami legyen, hanem ebből lehetőség szerint minél többen és minél többet tanuljunk.
0: Hát már említetted ezt az öncélúságot, azért ez egy olyan kritika, amivel meg szokták találni a, a, ezt a, a versenyt. Sokszor nekik mit szoktál mondani ilyenkor? Hát, hogy dilettánsok.
1: Hát, nagyon dilentánsok, Tehát, hogy aki, aki nem látja azt, hogy, egy, hogy az a verseny miről szól. Tehát szerintem végvettük azt, azt a vetületét, hogy milyen hírt generálhat a világban Magyarországnak, hogyha sikeres vagy. Nyilván, hogyha a 22. 23. helyen kullogsz, vagy a 18. helyen kullogsz, az nem biztos, hogy nagyon acélos és megsüvegelendő teljesítmény. De én azt gondolom, egy harmadik helyezésre a világ leghíresebb, legelfogadottabb szakacsversenyén, ahol mondjuk a, 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 a versenytéren az egy négyzetméterre jutó mislencsillagok száma semmivel sem összehasonlítható, és a az elképesztő média érdeklődésen keresztül szerintem ez egy nagyon jó üzenet Magyarország, ezt talán átvettük. A másik az, hogy azért itt a felkészülésben éppen a, azért kellett fölvelem a telefon a ilyen 35 oklevelet fogunk adni, vagy ilyen köszönő oklevelet fogunk átadni azoknak a fiataloknak, gyerekeknek, tanulóknak, akik részt vettek és bekapcsoltak a csapat munkájába, szerintem ők mind tudást vittek el belőle, és csak egy pici is megragad bennük, azt szerintem már szerencsés dolog. De mondhatnám a budapesti elbét, ahol több mint 300 Hallgató volt velünk abba az egy hétbe, vagy a verseny idején, mind felszogálló, mind szomelié, mind szakács vagy cukrász oldalról, akik végigcsináltak ezt a dolgot. Szerintem ők is csak tudást vittek el tőlünk, és igyekszünk, egyébként most is folyik éppen, még a magyar csapat most is főz, mert van egy pannongasszami akadévia nevű egyesületünk is, ahol meghívunk több körben olyan séfeket, időn sokat, akiknek azt gondoljuk, hogy érdemes megmutatni ezt a dolgot, hát ha ők is magukkal el tudnak valami vinni, vinni valamit. És Palkonyától, Sopronon keresztül vannak vendégeink jelen pillanatban, és úgyhogy, ja, majd az adás után oda melyek én is, és ott együtt kóstoljuk meg a magyar verseny munkáját. Szóval én azt gondolom összefoglalva, ja, és ezen kívül még megörökítünk mindent az utókornak, tehát igyekszünk mindent tényleg kiadni, és eljutatni mindenkihez, mindenkivel partnerek próbálunk lenni. Tehát ezek után, ha azt mondja valaki, hogy a Bokusdor nem érdemes, meg ez egy önci dolog, nyilván valakinek nyernie kell. Tehát azt valaki kell, hogy nevezzék, hogy horvát Pistának vagy dalnoki bencének. Ezzel nincs mit csinálni. De én azt gondolom, hogy ők elsősorban magyarok, és Magyarországnak hoznak dicsőséget és elismerést.
2: És a jövő generációjának ez nagy motiváció? Mert most abban gondoltam bele, hogy azt szokták mondani a kezdős évek, hogy Jaj, de szeretnék egy mislent csillagot. Tehát, hogy egy Bokusdor győzelem az, az is egy olyan dolog, ami, ami motiválni tudja őket?
1: Hát én, én nem tudom, hogy tudunk ennél többet mit tenni, akik benne dolgozunk a vendéglátásban, mint azt hogy megmutatjuk, hogy igenis. Tehát az előbb mondtam, hogy álmaink voltak. Tehát amikor én kezdőszakács voltam, álmodtunk arra, hogy úristen, van olyan, hogy, hogy Boküzdor verseny, tényleg van olyan, de hát nem esélyünk, sinés, és álmodtunk arra, hogy vannak Michelin vagy Michelin Tehát esélyesen volt Magyarország erre. Tehát ezek az, ezt próbáltam az előbb mondani, hogy ezek megvalósultak tulajdonképpen ezen a dolgok és az, hogy két darab kétcsillagos éttermünk van egyébként Magyarországon, egy vidéken, egy Budapesten, nevezzük meg őket szerintem nyugodtan, a Platán és a Stand, ez, hogyha összevetjük ezt a teljesítményt mondjuk a, hogy hogy is fogalmazzak, a történelmi sorstársainkkal, akik elszenvedték ugye azt a 30-40-50 évet, amit én sötét középkornak nevezek, akkor tényleg kihúzhatjuk magunkat, és büszkék lehetünk arra, hogy sehol sincs ilyen eredmény. Legközebb Bécsbe, azért a világnak a régen, azt mondjuk, boldogabbik felén van hasonló, ott ugyan három csillagos étterem is van, de nekünk ez kell, hogy legyen a célunk, tehát hogy nem hátrafelé kell néznünk, hanem előrefelé kell néznünk, és, és mennünk el erről az úton.
0: Ebből visszatérnék a, a, az idei versenyhez és a gyerekmenőhöz. Ez pontosan mit jelentett ez a gyerekmenő? Ezt hogyan, hogyan határozták meg?
1: Ez a legnagyobb kihívása volt a versenynek, és utólag. Elején is egy kicsit skeptikusak voltunk, hogy vajon, vajon, vajon a nagy tiszteletű háromcsillagos séfek a zsűriben, vagy a két csillagot, mislancsillagos séfek, hogy fogják nézni, hogy ők a saját szemüvegőn keresztül, vagy hajlandóak lesznek visszamellni négy éves korba, és ők azzal a szemmel próbálnak majd a gyerekmenüt kóstolni. És egyébként bebizonyosodott, mert a szervezők azért megcsinálták azt a kis csalafintaságot, hogy öt tündéri gyereket behoztak ebből az életkorból, akinek egy külön díjat kaptak, mint egyébként japán vittele a gyerek zsírynek, ami nem számított bele a versenybe. De azért a végén a, a zsűri társaimmal azért azt beszéltük, hogy igen, igen. Tehát, hogy nekünk ezt úgy kell, azért az a felének a zsűrinek, aki a, a gyerekmenüt kóstolta, hogy igenis a háromcsillagos szemmel is kell nézni azt a menüt, meg én is gyerek is kell nézni azt a menüt. Mi egyébként ezt az utat választottuk, hogy óriási kihívás legyen egy, egy tapasztalt ödegróka séfnek megkóstolni ezt a ment, és találjon benne izgalmat, de ugyanakkor nagyon figyeltünk arra, hogy egy gyereknek is élvezhető legyen, és ne eltolja magától első látásra a tányért, hanem próbáljon meg az a tányér úgy kinézni, hogy azt ő szemmel már meg akarja enni, és meg akarja kóstolni. Szerintem azért tegyük szívünkre a kezünket, hogyha három-négy éves gyerekeknek azt a mennyit, amit most itt mi elkészítettünk, én sajnos ez nem a hétköznapok menüje a mai gyerekeknél, de mindent el fogunk követni. Ez a másik törekvés egyébként a Magyar Bokozdor Akadémiának, hogy hogy tudunk valahogy segíteni ebben az egész dologban, hogy, hogy a gyerekeket, ha már a Bokozdor ezt zászlájára ezt a dolgot, akkor hogyan lehet ezt a hétköznapokban leképezni ezt az egész dolgot?
0: Igen, de akkor itt a, úgy volt meg, tehát akkor azt jelentette ez az jelen esetben a gyerekmenü, hogy, hogy nem, nem méretben vagy ilyesmi, hanem, hanem hogy egyszerűen úgy nézzen,
1: tehát hogy gyerekszemmel is kívánatos vagy, vagy dolog legyen. Így van. Elhoztam magam egy menükártyát, és mutatom nektek közben, de ezt majd is a, a had legyen ennyi hazai pályelőny, hogy a honlapunkon mindenhol megtalálhatók a hivatalos fotói az ételnek. És ugye itt egy különböző sütőtök formájú Halloween sütőtökből kivájt valamivel volt a tetején ennek a felennek. Az előétel is egy ilyen virágos, barátságos valami volt. Hát az a, a deszert az pedig ugye az a töpikus mondás, hogy ha minden nap egy almát veszel, akkor a lehetőség szerint a doktort azt majd távol tartja. Ez angol még jobban hangzik ez a mondás, hogy a menük kártyán rajta van. De tényleg én azt gondolom, hogy ha a gyerekek minden nap meg egy almát, az már nagyon-nagyon sokat segítene mindenkinek, mert minél több gyümölcsöt és zöldséget ennének. Úgyhogy. Azt gondolom, hogy ez így van, jól.
2: Ennél, ha jól értettem, annyi volt megadva, hogy gyerekmenő sütőtök és tojás, és minden más te kellett körülötte megálmodni, kitalálni, igaz?
1: A sütőtök egy picit bővebben értékelve, tehát hogy ilyen 8-10 féle tökfajtát lehetett használni, mi a sütőtöket választottuk egyébként, és az előételnek ugye hidegnek kellett lennie, tehát hideg ételt kellett prezentálni vegán módon, az volt az előétel, és a főétel, úgynevezett főétel volt, amelyik vegetáriánusnak kellett lenni, csak a tojás lehetett benne állati fehérje, egy mártás kellett mellé kínálni, és a desszert az pedig volt egy ilyen éttermi valóságot leképező desszertnek kellett lenni, amit szintén hidegen kellett állalni. Az óriási kívás, hogy 45, tehát ennek a 45 tányírnak egy időben pontban kellett elmenni a konyháról, ez óriási logisztikai feladat is volt a csapatoknak, hiszen hatalmas helyigénye van ennek, úgyhogy ez elkészüljön. Úgyhogy küzdött fele szerintem derekasan mindenki ezzel a dologgal, de azért megküzdöttek vele a csapatok. Az,
0: hogy az ördöghalat és egyéb tengeri, tehát tengeri alapanyagokat határozott meg az idei versenyhez a zsúri, az azt nem éreztétek valamilyen hátránynak, hiszen a magyar konyhának nem ez az erőssége hagyományosan, vagy, a, vagy a magyar, ezen a szinten a magyar szakácsok már ugyanúgy tudnak egy, egy tengeri alapanyagból is dolgozni, mint bármi másra.
1: Azt hiszem, és minden interjúban elmondom, hogy a, a boküzdor az a, a Crème de la Crème-nek a versenye. Tehát aki ugyan ide, hogy nincs meg neki, tehát előről kell elkezdenünk megtalálni főzni az esélytelen az a versenyen. Nagyon komoly, több éves, ne a úristen évtizedes, stabil csúcsgosszomiai tapasztalat és tudás kell ahhoz, hogy te boküzdorosodjál. Nagyon csúnyán mondom, de hogy ez kell hozzá. És az ördöghal is, a jakab és és a másik kagyló is, szerintem a hétköznapok alapanyaga, ma már a csúcsgasztronomiában Magyarországon is nagyon, segít, nagyon sok étterem használja. Mi is használjuk néha-néha, ugyan igyekszünk magyar alapanyagokra ha fejez, fektetni a hangsúlyt. Ettől függetlenül ezek olyan alapanyagok azért nem óriási kihívás. Szerintem a gyerekmenű az nagyobb kihívás volt mindenkinek, hogy tényleg eldöntse azt, hogy melyik irányt válaszza és azt úgy megcsinálja, hogy az nagyon izgalmas legyen a zsűris számára. Tehát egy ördöghajlani magában egy nagyon-nagyon izgalmas, jó alapanyag, jakaphajlóval kiegészítve. Szerintem azok, azok, azt gondolom, hogy ez kisebb fejtörést okoztak a csapatoknak.
0: Én még visszamennék a, egy kicsit a, a
1: nem pontos, öt tét középkorba, de a,
0: a, 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 azt, hogy te igazából akkor is te a Fórum Hotelben dolgoztál, ugye? Nem tudom, ott ott azon pontosan a Bécsi, nem a Bécsi kávézó, vagy az. Igen. De akkor még a Bécsi kávészonok a... a. szerintem az a legjobb országlépcukrázdája volt. Hát én is úgy emlékszem, hogy az egy legendás. Nem ég, tehát te, igazából te azért alapvetően elkerülted el ezeket a nagyon ö, olyan helyeket, amik. mert utána, és, utána pedig a Kempinskihez mentél, nem? De vagy nyugodtan. Én a
1: tanuló éveimre gondoltam m- azt a részt. Tehát én 88-ig azért olyan éttermekben fordultam, meg Ludláb étterem, Maros utca sarkán, meg a Régi Országház étterem, a várban, amik azért. Igyekeztem nagyon gyorsan elfejteni, és a, én azért választottam a fórumot, én nem voltam abban a szerencsés helyzetben, de azért akkor egy picit más rendszer volt még, tehát még nem olyan egyszerű volt jó helyre elmenni dolgozni, ma már kapva kapnak a jó szakemberek után a legjobb helyek Magyarországon, akkor az még egy óriás kihívás volt, hogy valahogy ha neked nem volt egy hátszeled valahonnan, akkor te a fórumba dolgozhassák, a Alakámánál, vagy László Györgyel, nekem ők voltak az első mesterem, Én onnan tekintem egyébként az én szakmai utamat, egyébként hogy onnan indult el. De amikor letudtam a hazám szolgálatát másfél éven keresztül a hadseregben, akkor utána az első dolgom volt az, hogy azért elmenjek nyugatra, és én majdnem három évig kóboroltam Franciaországba és Németországba. És mikor nyílt a Kempinszki itthon, az volt az első ilyen igazi nyugati szemléletű külföldi fel és külföldi sztenderdekkel, alapanyagokkal dolgozó ház, akkor jöttem haza. Te így
0: hogyan láttad ezt, hogy mit, mit gondoltál, hogy mikor... Ö- le, érezted először, hogy jelét adnak, hogy itt, itt, itt most már egy olyan szemléletváltás van a, a hazai gasztronómiában, ami, amiből akár később egy remek, jó boküzdőr szereplések is kisülhetnek, vagy csillagok, Azért gondolom, ennek már voltak erőjelei korábban is.
1: Én ezt abszolút a, a Kempinskinek a nyitásához datálom. Tehát mm. 92-ben, és azért, hogyha végignézek az akkori nyitócsapat, én a nyitócsapatnak voltam a tagja, és végignézek azokon a séföken, nem az első generáció, mert először Hát minden tiszteletlenül idősebb kollégák voltak a séfhelytesi pozíciókban, de hát azok gyorsan ö, szép szó rá, továbbálltak, mert hogy az a nyugati rendszer, ez egy pici testidegen volt nekik, és akkor jött egy olyan fiatal generáció, akiket, ha végignézek, szerintem 20-30 olyan velem korabeli, vagy talán nálam egy pár éve fiatalabb is vannak olyanok, akik nagyon fontos, és nagyon jó helyeken dolgoznak, és nagyon pozícióban vannak. Utána a második nagy forradalom meg a 2010-es évek voltak. Szerintem akkor egy újabb lendületet kapott ez az egész történet. És akkor volt egy ilyen fiatalabb ö, magyar társaság, akik azt gondolták, hogy ö, hát talán az, hogy a magyar konyha világhírű, azt nem csak a határon belül lenne érdemes tudatosítani a világban, hanem ezt kéne ezért tenni valamit. Elkezdtek tanulni, elkezdtek külföldi járni, elkezdtek stázsolni. Talán a Tamás példát tudom, Széltamás példát, a leginkább mondani, aki és a campinsky volt egyébként tanuló. Tehát mondhatnám azt, hogy nem sokkal jobb szakás lett, de az én tanuló volt, szóval együtt. De hát ők is azt mondták, hogy az kevés, amit én tudok nekik idézi, biztosítani, és elmentek a világba, mindenfelé tanultak, tapasztalatot hoztak haza, kinyílt a világnyelvet, tanultak, interneten tájékozódtak, és, és fölépítettük ugye az először az Onixot. Ott először sikerült kelet-európaiként, tehát nem csak Magyar magyarként, kelet-európaiként Michelin csillagot szerezni. És a standba pedig majdnem fél év után meg lett az első, és most legnagyobb már itt egy társak vagyunk az új cégben. Négyen sikerült a második csillagot megszerezni. És ilyet, a történet is Tamással kezdődik 2012-ben, hiszen Brüsszelben ő sikerült először kvalifikálni magát Lyonba. 16-ban ő nyert és most a magyar csapatnak azért csak ő volt a kócsa, a felkészítője Bencének, úgyhogy hát szerintem ez egy ilyen személyes siker, amit Tamás elér, és amit, szerintem példaértékű, amit csinál ő. Egyébként az
0: hogyan dől el, hogy, nem, hogy például idén ő csak coach volt, és nem, nem ő volt a, a, a szaklas év?
1: Hát ugye a kiválasztási folyamat, tehát az, hogy valaki Lyonba versenyezzen, azt először hazájában meg kell nyernie azt a válogató versenyt, nevezzük bárminek, ő majd kvalifikálhatja magát az európai, tehát a kontinentális versenyre. Úgy ez volt Bence, megnyerte a magyar döntőt, beneveztük, ugye ott azért még egy nyilván nem nagyon fordulhatott volna elő, hogy Magyarország házigazdaként ne induljon a verseny, de azért azt tudni kell, hogy több mint 30 kandidálás volt a 20 lehetőségre, ami Budapesten volt EB, és nekünk a versenyszervező bizottságának kellett esélyt adnunk, és nagyon-nagyon-nagyon nehéz mérlegelés volt, hogy éppen kinek adjunk lehetőséget, és kinek ne adjunk lehetőséget. Ráadásul a pont 22-ben, akkor márciusban volt a verseny, akkor tört ki nem sokkal előtt a háború, tehát a két elfogadott jelentkezés ott azt mégsem lett jelentkezés belőle, tehát egy nagyon-nagyon vérzivataros időszak volt. De hál' Istennek. Egyébként a kérdésre válasz, hogy Tamás nem indult a versenyen, tehát ő nem is akart indulni, ő kétszer ezt végcsinálta. Azért ezt aki kétszer végigcsinálja, és az életéből rászán erre kétszer másfél évet, Szóval azt mindenkinek kívánom, hogy próbálja meg, és élje meg azt a dolgot, és azt a lemondást, ami jár. Tehát azért ezt úgy kell elképzelni a verseny felkészülést, hogy hétfőtől szombatig gyakorlatilag az a szűk négy ember össze van zárva, szinte éjjel-nappal, az éjjel nyilván túlzás. De azért 6 12 14 órában egy héten az, 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 meg, az megküzdésre való okot adó történet, úgyhogy úgy, koncentrálj, nem orogjál, kedves legyél a többivel, ne legyen összezördülés, olyan formai idézetést legyen, hogy lehetőség szerint legjobban nyilván a versenyidőpontjában menjen ez a dolog. Egyébként az elmúlt versenyekkel most nem volt szükséges rá, mert szükséges, mert mind a három nagyon-nagyon jó versenyző típus, de bizonyos sportpszichológust is igénybe vettem a magyar csapat a felkészülés során.
2: Szélt Tamás volt most a kócs, ugye? Így van, igen. És nem nagyon nehéz egy egykori versenyzőnek ott állni, és nem hozzányúlni semmihez, csak nézni, és verbálisan irányítani őket, ez ez nem megterhelő?
1: Szerintem a Tamás ultraprofit, tényleg elfogultsággal beszélek róla, és nyilván a gyakorlásokon el kellett gyakorolni, és nem az volt, hogy hátrabilincseltük a kezét, hogy ne véletlen véletlenül hozzányúljon valamihez, mert az a baj, hogyha hozzányúlt valamihez, és észreveszi a konyhai zsűri, az büntetett a szankciós pont, Tehát hogy nem lehet semmit tényleg csinálnia. De ő ezt hihetetlen profin végre, végrehajtotta, és tudta úgy irányítani a csapatot, hogy lehetőség szerint mindenkivel tudjon beszélni, nagyon érdekes, egyébként még azról talán nem beszéltünk, hogy a verseny, a szervezőország mindig egy úgynevezett harmadik csapattagot is bedob a vox tehát a Bence és a Patrik mellett dolgozott a, ugye a mindig a Paul Institutnak a hallgatója, az aki ott a rendelkezésre még segíteni, és neki, amiket tőle vártunk feladatokat, Nyilván beszél a csapat angolul, de lefilmeztünk mindent, és egy iPad-en keresztül volt bemutatva, hogy neki mit kell csinálnia. Ez nem egy óriási előny volt, hogy még a zsűristát tudsz szállni, szóval nem látott még ilyet, hogy mi filmre vettük volna nekik azt, hogy nekik mi a feladatuk annak a harmadik embernek. És azt is Francia? Nem vennék meg esküdni a francia, mert az intézet az egy hely, és én nem tudom, hogy milyen nemzetiség volt a hölgy. Angol a hivatalos nyelve, és angol is kommunikáltunk vele de még az is lehet, hogy francia volt a hölgy.
2: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én köszönöm szépen a meghívást.
2: Nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket, tegyetek így legközelebb is a filéző podcast adásait, megtaláljátok a 24.hu-n, vagy a streaming platformokon. Sziasztok!
1: Sziasztok! Viszontotásra sziasztok!